0: « Billets vert est une émission soutenue par Mirova. Oh,
1: nouveau oh,
0: billet Oh, c'est Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous êtes bien sur So Good Radio et bienvenue dans la deuxième saison de « Billets Vert. C'est l'émission qui fait cohabiter finance et écologie. Je suis Léa Lejeune, journaliste économique et cofondatrice de Plan Cash, le média qui parle d'argent et d'investissement aux jeunes. Et pendant 30 minutes, je reçois un invité, cette fois-ci deux, pour parler vraiment des enjeux et des limites de la finance responsable. Parce qu'il est grand temps que l'expression « finance durable » ne soit plus un oxymore. En fin d'émission, vous retrouverez la chronique « point de bascule » qui revient sur un événement majeur de la finance avec Philippe Zawati, le directeur général de Mirova. Cette fois, on va se souvenir ensemble du triste effondrement du Rana Plaza et de ses conséquences. Et pour cet épisode, enregistré en direct et en public au Palais Brognard, donc place de la bourse, place historique de la bourse, avec le soutien de finance Innovation, on va se demander si on a le droit de rêver d'une blockchain for good. Une blockchain des cryptos pour le bien. Parce qu'on nous parle de cette technologie révolutionnaire depuis des années, qu'on nous promet de nouveaux usages, ouverts au grand public, inclusifs, mais qu'on attend que ça vienne. On remarque aussi des reculs récents dans l'adoption des NFT, qui sont de moins en moins prisés. Bref, on ne sait plus vraiment ce qu'il faut croire, et on va essayer de le trouver. Oh,
1: un nouveau billet Oh, est
0: Billet vert. Alors pour répondre à cette question, j'ai ici deux invités, deux experts du sujet. Donc d'un côté Grégory Raymond, journaliste et cofondateur du média The Big Whale. C'est un peu la référence sérieuse et indépendante sur les crypto-monnaies. Bonjour Grégory. Salut Léa. Et de l'autre, Thomas Boideau, vous êtes directeur de la R&D du cabinet de conseil La Marque, en charge aussi de la filiale Blockchain. Bonjour Thomas. Bonsoir Léa. Alors, on va commencer par résumer le sujet très très vite pour que tout le monde soit bien au même niveau de compréhension. Les crypto-monnaies, c'est quoi Et la différence avec la blockchain, c'est quoi Cette technologie qui permet des, des échanges dé décentralisés. Est-ce que Grégory Raymond, vous pouvez nous résumer vite fait
2: La définition d'une crypto-monnaie
0: Et bah, la blockchain
2: bah, Alors, la crypto-monnaie, c'est un actif numérique qui fonctionne sur la blockchain. La blockchain qui est un registre distribué sur lequel en théorie personne n'a d'influence autoritaire dessus et euh, voilà hein, pour, pour simplifier c'est ça. un registre
0: distribué c'est pas hyper simple mais du coup c'est quoi en gros c'est un protocole d'échange entre ordinateurs où des informations euh, sont générées et puis euh, on crée des blocs qui ensuite vont s'additionner et créer une forme de, de chaîne.
2: Alors, pour complexifier, oui, on pourrait dire ça. <rire> Mais tout simplement, ce sont des actifs numériques qui fonctionnent donc sur des réseaux, sur lesquels il n'y a pas une autorité centrale qui exerce son autorité dessus. Ce sont tous les membres du réseau qui participent à, à sa sécurité. Il n'y a pas une entreprise derrière, si vous voulez.
0: Et ça, et ça fonctionne d'ordinateur en ordinateur
2: Exactement, de paire à paire. Si,
0: pair si, pair. si
2: vous avez fait un peu de téléchargement illégal, donc euh, ça fonctionne en, en paire à paire, bah là, c'est pareil. Personne
0: n'a fait ça ici.
2: <rire> là, c'est pareil, sauf que ce ne sont pas des films, ce ce sont des actifs de valeur qui, cir qui circulent dessus.
0: Merci. Là, c'est plus clair. Alors, tout se passe en ligne. Hein. Des serveurs qui travaillent la journée, la nuit, qui reçoivent et passent des ordres. Bref, c'est assez énergivore. Et j'ai trouvé plein d'études, alors plein d'études qui nous disent est-ce que ça consomme ou est-ce que ça consomme pas les cryptos Alors, il y en a une qui nous dit que les cryptomonnaies monnaies à l'heure actuelle, ça consommerait autant qu'un petit pays comme la Finlande en énergie. Une autre qui est citée dans le journal Le Monde qui dit que le bitcoin consomme 134 milliards de tetra -water par an, soit 25% de la consommation électrique des data centers dans le monde. Et il y en a d'autres, il y en a tellement, on ne sait plus trop comment se repérer. Comment comprendre quelle est l'énergie qui est nécessaire et quelle est l'étude la plus fiable, selon vous, Grégory Raymond
2: Alors, pour les études, en fait, au risque de vous décevoir, il n'y en a aucune vraiment qui fait référence, il y en a qui sont meilleures que d'autres. Si on devait en citer une, ça serait l'étude de l'université de Cambridge, euh, qui est un centre pour l'économie, pour euh, la, la finance alternative. Donc, ils récoltent des données, c'est souvent eux, en fait, qui permettent de dire que, les, par exemple, le bitcoin, le minage de bitcoin, Consomme autant qu'un petit pays comme l'Argentine actuellement. Donc on est sur à peu près 124 TWh par oh oui, an. Oui,
0: on est passé plus haut que la Finlande.
2: Et oui, oui ça, dé ça dépend des moments. Il y a quelques années, on disait que c'était l'Irlande. Euh, voilà. Mais en, pourquoi je vous dis que ces données ne sont pas si fiables C'est que, en fait, pour, comment on fait pour savoir qu'un pays a plus de minage qu'un autre ben, On se fie aux adresses IP des mineurs. Sauf qu'une adresse IP, ben, comme n'importe quel ordinateur, on peut utiliser un VPN. Et donc donc on pour... peut la
0: changer, dire qu'on qu
2: est, qu on, qu on est ailleurs. Donc Quand on veut pointer du doigt un pays, voilà, c'est assez faux.
0: Très bien. Alors, est-ce que vous avez le même avis, Thomas Boideau, sur ces études qui mesurent euh, combien euh, le, le bitcoin et la crypto en général sont énergivores Et comparé au système bancaire, est-ce que ça représente plus ou moins d'énergie consommée
3: alors justement, bah c'est euh, un des sujets sur lequel euh, on a eu l'occasion de travailler sur des études de l'empreinte carbone de, de projets de tokenisation d'actifs financiers. Et, euh, et donc pour ça, il faut être obligé de comparer, ben effectivement... Euh, Alors, la... projet de
0: tokenisation ah, oui. d'actifs financiers,
3: Tout de suite, comment hein on résume ça <rire> euh, En fait, euh, actuellement, les actifs financiers euh, ont des contreparties numériques sur des infrastructures informatiques classiques donc les, les instruments financiers, euh, ça peut être une obligation, une action. Euh, pour l'instant, c'est enregistré donc, sur des systèmes de données centralisés. Et le fait de tokeniser, c'est le fait de migrer ces informations euh, vers une infrastructure blockchain.
0: Donc décentralisée. Euh,
3: décentralisée et avec un certain nombre aussi euh, d'effets de, euh, et d'automatisations euh, liées à ce qu'on appelle euh, les smart contracts sur blockchain, qui sont des codes auto-exécutés euh, par la blockchain et, euh, et qui sont aussi, euh, sur la blockchain, totalement transparents. Donc, euh, pour revenir peut-être plus à la question, euh, pour répondre à la question, il y a effectivement bah, plusieurs méthodologies. Euh, ça, c'est très clair. Effectivement, l'université de Cambridge euh, fait référence pour beaucoup d'entre elles euh, sur le, dans l'univers euh, crypto. Euh, et euh, il faut être capable de comprendre vraiment comment cette méthodologie fonctionne pour, euh, pour voir si elle est justifiée ou non, potentiellement pour être capable de la comparer à, à, à d'autres secteurs. Et notamment Alors le justement, secteur, euh au
0: secteur bancaire traditionnel, est-ce que, est que vous, vous aviez... De quoi comparer
3: Alors, on a quelques éléments. On a quelques éléments parce que euh, on commence à avoir des, euh, des rapports, justement, des, euh, de certaines institutions bancaires. Euh, notamment, on peut trouver le, le rapport euh, d'Euroclear, euh, qui, dans, son, euh, dans sa déclaration de performance extra-financière, euh, va expliquer son bilan carbone, et notamment le bilan carbone de ses structures informatiques. Bon, ça reste limité, et on peut difficilement comparer les deux puisque bon ben on a un système qui va gérer euh, certains aspects euh, de la finance. Mais ce sera difficilement comparable avec, euh, avec une infrastructure telle que celle du
2: bitcoin ou des terres. Et, et... et J'aimerais rajouter quelque chose à, à ce niveau-là. Euh, il faut aussi comprendre que tout est basé sur le déclaratif en ce moment sur euh, l'état du minage. Il faut qu'un mineur euh, dise, ben voilà, je consomme... Donc le
0: minage, c'est fabriquer un bitcoin à travers euh, un protocole de création euh, entre ordinateurs.
2: C'est ça, et c'est ça qui consomme beaucoup d'énergie. Et quand on veut, euh, quand il on... quand y a des grands rapports qui vous expliquent que les, les mineurs consomment de, tant d'énergie. En fait, c'est souvent basé sur le déclaratif. Et il y a pour, pourquoi aussi on disait qu'il n'y a aucune source qui fait référence C'est parce qu'en fait, il faudrait se baser sur les douanes, en réalité. Les douanes, quand vous faites rentrer des, des machines de minage dans un pays, bah, la douane, il dirait il ah bah, y en a une qui est rentrée, il y en a deux qui sont rentrées. Donc, ça permet d'évaluer un peu l'état d'un marché. Oui, mais ça ne
0: correspond pas du tout à la logique du web. Donc, c'est inimaginable de fonctionner comme ça. Ainsi.
2: Bah, dans, dans le cas de l'énergie, c'est un peu ce qu'il faut faire parce que hein, quand on veut mesurer l'énergie, bah, on voit qu'à un moment, il y a quelque chose qui prend beaucoup d'énergie. Mais on ne sait pas de façon certaine que c'est une machine de minage. Donc en fait, le, le, voilà, ce qu'il faudrait pour vraiment comptabiliser de manière très sûre, c'est que les douanes aient, attribuent un code douanier aux machines de minage, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays. Et si je peux ajouter quelque chose
3: de, de très important, puisqu'on parle, de, on va dire, d'impact environnemental, euh, il n'y a pas que la consommation énergétique, euh, il faut parler du mix énergétique et donc de l'endroit où ces machines vont tourner et de l'énergie qu'elles vont utiliser. Euh, il y a certains mix énergétiques euh, qui sont extrêmement décarbonés et d'autres qui le sont énormément. Si on prend, par exemple, le mix énergétique français on est à 85 euh, grammes de CO2 par kWh, alors que même en Allemagne, on est presque à 400 grammes.
0: Oui, on est plutôt décarboné parce qu'on utilise l'énergie nucléaire. Donc, en fait, des bitcoins qui sont minés en France ne sont pas aussi polluants, euh, ou en tout cas, ne sont pas aussi lourds en émissions de carbone que des bitcoins qui seraient fabriqués en Allemagne.
3: Exactement, oui.
2: En tout cas, je vais vous rassurer, il n'y a aucun bitcoin qui est miné en France. Hein. L'électricité <rire> coûte beaucoup trop cher. On, est plutôt, on mine plutôt dans des endroits où l'électricité n'est pas chère et... Où est-ce que l'électricité est la moins chère ben Souvent, c'est quand elle est d'origine renouvelable et que personne n'est là pour la consommer.
0: Alors justement, oui, c'est un argument qui revient souvent quand on regarde sur les, les, les sites, les réseaux sociaux de bitcoin maximalistes, hein, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment fans du bitcoin et qui considèrent que c'est la crypto-monnaie qui est très au-dessus des autres. On raconte que finalement, ça pollue pas tant que ça parce que euh, le bitcoin, les endroits où c'est placé, la façon dont ça fonctionne, ça utiliserait euh, l'énergie qui ne peut pas être stockée, qui ne peut pas être utilisée. Alors moi, je ne suis pas très convaincue par la source de cette étude. Qu'est-ce que vous en pensez, Grégory Raymond
2: alors vous avez vraiment raison de, de vous questionner hein, sur, le, sur, sur ces sources-là. Euh, en fait, il y a un miroir déformant euh, qui sont les États-Unis. On mine énormément aux États-Unis. C'est à peu près 40 du minage mondial. Et aux, et aux États-Unis, le minage est sale, voire même très sale. C'est notamment à cause du Texas où on favorise vraiment le minage. Euh, et donc c'est très très mauvais pour la planète. Si les États-Unis ont leur interdisait le minage, il y aurait pro probablement 80 du du minage qui serait, qui serait propre en réalité. Et ce, que, ce qui me fait dire que ce qui, pour, pour avoir un bitcoin propre, il faudrait que les États se saisissent vraiment du sujet et qu'on interdise vraiment aux mineurs de miner si euh, leur source énergétique est carbonée.
0: Alors il y a un autre système qui, qui existe. Donc là, on a parlé beaucoup d'une d'une sorte d'une crypto, euh, de la crypto Bitcoin, mais il y a aussi euh, différentes cryptos. Et il y a aussi euh, la blockchain Ethereum qui a fait beaucoup parler d'elle à l'automne dernier puisque son fondateur, Vitalik Buterin, avait présenté une fusion, The Merge, il appelait ça. En gros, c'est un changement de protocole qui fait qu'au lieu, euh, lieu de miner des, des, euh, des unités comme on le faisait auparavant par ce qu'on appelle la proof of work, c'est-à-dire des calculs complexes H24 d'ordinateur à ordinateur, on passerait par le proof of stake. Donc proof of stake, c'est plutôt l'idée que les personnes qui, qui ont euh, de grosses quantités d'éther sur Ethereum peuvent participer au minage. Donc en gros, au lieu d'avoir des tonnes et des tonnes et des tonnes d'activités, de de de, oui, de, on aurait un petit peu moins d'échanges et de protocoles. Voilà, j'essaie d'expliquer, je suis pas sûre que ce soit complètement clair. Euh, mais euh, Grégory, est-ce que ça a vraiment changé quelque chose Le fait qu'une qu crypto-monnaie comme euh, Ethereum décide de changer son protocole pour essayer de moins polluer
2: bah, Énormément, hein. c'est presque un changement philosophique. Jusqu'à présent, donc, Ethereum fonctionnait comme, comme Bitcoin. En gros, c'est des, des super ordinateurs qu'on fait tourner pour vérifier les transactions et ça consomme éno énormément d'énergie, mais ça protège aussi le réseau. Et donc, ils sont passés à un autre système où là, ça revient juste à miser des crypto-monnaies qu'on a et les mettre dans le réseau. Et ça se fait en un clic, il n'y a pas besoin d'acheter de machine. Donc, effectivement, ça consomme plus beaucoup d'énergie. Par contre, euh, il y a un risque sur la sécurité du réseau parce que si l'Ether, donc la crypto-monnaie d'Ethereum, euh, perd beaucoup de sa valeur, bah, il faudra mo acheter mo moins d'Ether, enfin ça coûtera moins cher d'acheter de l'Ether pour les miser sur le réseau et pour prendre le contrôle du réseau. Tandis que sur Bitcoin, si on veut prendre le contrôle sur le réseau, il faut acheter plein, 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 plein plein de machines. Ça prend des années. Ça peut coûter potentiellement des milliards d'euros. Donc C'est pour ça que ça rend le réseau plus robuste. Mais là, tant que Ethereum, enfin la crypto-monnaie, se maintient... De, à ce niveau-là, aujourd'hui, on est, il me semble, à vers 1500, 1500 dollars. Il si, y aurait un risque si ça tombait à, à 10 dollars. Là, on est, on est quand même loin de, de tout ça. Il y, y a énormément d'utilisateurs derrière. Ça ne, pas, ça ne va pas tomber. Mais en gros,
0: gros il voilà, y a un choix entre euh, dépolluer, ou en tout cas tendre à dépolluer, et de l'autre côté, être au maximum de la sécurité.
2: ça. Mais je dirais quand même quelque chose ce Bitcoin n'est pas forcément polluant. Bitcoin consomme beaucoup d'énergie, mais ne pollue pas forcément. Il faut dissocier les deux.
1: Oh, nouveau
0: billet! Oh, est billet vert. Bon, alors, on vient de dresser le constat, l'état des lieux de la consommation énergétique euh, des blockchains, mais. Finalement, il y a une question philosophique qui se pose derrière. Dans un contexte de dérèglement climatique, où la raréfaction des ressources est de plus en plus forte, est-ce que c'est bien raisonnable de dépenser de l'énergie à créer ou développer des crypto-monnaies et des écosystèmes autour Qu'est-ce que vous en pensez
3: Alors, en fait, quand on parle d'Ethereum, on ne parle pas d'une crypto-monnaie. On parle d'un réseau d'ordinateurs décentralisés qui apporte un ensemble de services. Euh, donc il faut voir effectivement le, le réseau Ethereum comme un ordinateur mondial décentralisé et partagé entre ses utilisateurs.
0: Donc le prendre vraiment par le côté blockchain est beaucoup moins que par le côté monnaie
3: Exactement. exactement. Bitcoin, d'ailleurs, c'est amusant parce qu'on parle du réseau Bitcoin et de la crypto Bitcoin. Il y a juste un B majuscule et un B minuscule qui changent. Mais effectivement, sur Ethereum, on a Ethereum, le réseau, et l'Ether, la crypto-monnaie. Donc c'est deux choses bien différentes. Effectivement, l'Ether sert à faire fonctionner euh, ce, euh, ce réseau. Il sert à rémunérer euh, les différents acteurs de ce réseau. Et, euh, et en fait, on se rend compte que euh, sur, sur Ethereum et aussi les, les, les contraintes techniques de la blockchain qui font que euh, toute donnée est chère à stocker, toute euh, opération est chère à, à opérer. Euh, et donc tout ça, ça pousse les utilisateurs vraiment à un comportement de sobriété extrême. Euh, il faut voir que euh, pendant des années on a eu euh, accès à des infrastructures informatiques euh, de plus en plus grosses, euh, de moins en moins chères. Et euh, cette question de sobriété qui existait peut-être dans les années 80, bah, elle a totalement disparu. Oui, avec les le cloud 97. notamment. Oui, oui, oui avec l'augmentation exponentielle de la puissance des ordinateurs qui a fait que, bah, d'ailleurs maintenant, euh, des, euh, des modèles d'IA euh, dont pourtant... la on va dire que les modèles datent des années 70, hein. mais il a fallu attendre les années 2000 pour arriver à les faire tourner, parce qu'on n'avait pas la puissance. Maintenant, on a toute la puissance, on fait tout tourner, on intègre tout, on ne jette plus rien. Alors,
0: en quoi ça devient quelque chose d'utile pour justement euh, économiser, moins générer d'activités inutiles
3: Eh bien, parce que, justement, on est obligé de se réfréner. Si on veut utiliser la, la blockchain de façon efficace, euh, sachant que tout ça, ça va coûter de l'argent... Euh, chaque opération bah, est pricée, euh, chaque opération vous coûte de l'argent directement à l'usage, et donc ça, ça apporte un effort de grande sobriété si on veut euh, utiliser la blockchain de façon efficace. En plus, après, effectivement, avec euh, le passage à la proof of stake, bah, on a diminué le, euh, sur Ethereum euh, le, euh, la consommation énergétique de 99,99%, 99, 99%, 99%, voilà. Voilà. Euh, voilà, et même un petit peu plus. Donc finalement euh, on a ça, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à faire attention, euh, même pour le bitcoin euh, même si on dit que ça peut utiliser de l'énergie euh, qui n'est pas utilisée ailleurs bah, il faut quand même euh, le savoir et globalement ce n'est pas parce qu'on a baissé cette, euh, cette consommation qu'il ne faut pas continuer à regarder, à mesurer et être capable de mesurer finement, et c'est un autre intérêt de la blockchain c'est que justement étant donné que tout est tracé, tout est pricé vous faites une opération vous avez le prix du gaz sur, sur Ethereum vous savez exactement combien ça va coûter, euh, combien ça a consommé euh, en énergie du réseau et bien tout ça euh, ça vous permet vraiment d'être euh, très attentif à la consommation de vos infrastructures informatiques dès que vous utilisez la blockchain.
0: Grégory Raymond, j'imagine que vous ne voulez pas qu'on arrête de miner des bitcoins parce que ça pollue trop.
2: Ah, moi, je n'ai pas, pas à donner mon avis personnel. Mais ce qu'il ce qu faut quand même savoir, c'est que je n'ai pas pu le, le préciser tout à l'heure, mais le, là actuellement, le, le réseau bitcoin, c'est à peu près 60%, fonctionne à l'énergie verte. Enfin, l'énergie, en tout cas, qui est renouvelable. Donc, ce n'est pas ce monstre qu'on veut nous décrire euh, à chaque fois. Il faut vraiment en avoir... Enfin, il faut vraiment le savoir, ça.
0: Alors, si on sort du Bitcoin et qu'on regarde les autres euh, usages de la blockchain, il y en a un qui revient assez souvent, c'est l'usage des NFT, donc euh, des jetons non-fongibles. Euh, donc, en gros, les NFT, ce sont euh, des, des, oui, des produits, des actifs numériques créés de manière unique, générés de manière unique. Et euh, ils ont aussi été beaucoup utilisés dans l'art ou dans des systèmes de communauté pour faire partie du communauté. Et aujourd'hui, on voit que c'est utilisé par les grandes entreprises et par les fondations pour réaliser, par exemple, des levées de fonds philanthropiques, pour financer des associations et des projets sociaux. Est-ce que c'est un mouvement d'ampleur ou est-ce que c'est un épiphénomène
2: ben, Je ne trouve pas. Il y a de plus en plus d'initiatives qui, fon qui fonctionnent avec les NFT ou les crypto-monnaies. Euh, si on peut parler juste des crypto-monnaies, il y, y a quelque chose qu'on peut, qu peut mettre en valeur, c'est l'UNICEF. Par exemple, vous savez très bien que dans le, dans le phénomène des, des dons, bah, en fait, on donne, mais on ne sait pas exactement si ce qu'on va donner va vraiment servir au projet pour lequel on a vraiment mis euh, bah, 10 euros. Ou au budget de fonctionnement de l'association, etc. Exact, exactement. Et en fait, grâce aux crypto-monnaies, on peut vraiment tracer tout ça. Et l'UNICEF a mis en place un fonds crypto qui fonctionne comme ça. Si vous voulez, si, si, euh, quand vous mettez euh, l'équivalent de, de 10 euros pour financer quelque chose bah, dans un village, euh, l'UNICEF voilà, s'engage à ce que ça aille au bout, comme ça, et vous pouvez, euh, et vous pouvez le contrôler. Euh, sur l'histoire des NFT, euh, on peut parler, par exemple, de World of Women, qui est un, un super collectif qui a lancé une collection de NFT. Ils ont levé beaucoup d'argent comme ça, les gens ont adoré les NFT, et ça sert à financer euh, des ONG et, des, et plein de causes philanthropiques qui sont en accord avec les valeurs de, de World of Women.
0: Oui, voilà, moi j'en avais noté d'autres. En Espagne, il y a une collection de NFT qui a été vendue pour financer une maison d'accueil pour les femmes victimes de violences. Et euh, du côté des grandes entreprises, Guerlain a lancé un projet River. C'était une collection de 1800 NFT, les Crypto Bees. Pour une fois que je trouve qu'un NFT est beau, je vous conseille d'aller le voir. Euh, et le but, c'était d'utiliser l'argent pour... Euh, euh, œuvrer au réen sauvagement d'une réserve naturelle en France, en tout cas voilà, de refinancer tout ça. Thomas Boidreau, quels autres types d'usages positifs on peut imaginer avec la blockchain et sur quels projets vous travaillez en ce moment
3: Alors effectivement, on a parlé des, des projets de traçabilité, mais euh, il y a aussi tout ce qui est lié à la transparence. Euh, nous, ce qu'on qu veut essayer de promouvoir aussi, euh, c'est si on a un, un projet sur lequel on travaille qui s'appelle « Global Data Transparency » et qui va chercher à, à promouvoir la transparence des données extra-financières des entreprises. Alors, bon, ça, c'est un sujet un petit peu, un petit peu compliqué. parce c'est toutes les
0: données qu'il y a dans les bilans RSE, par exemple
3: C'est Oui, en, en partie, euh, parce que pour l'instant, c'est encore très compliqué euh, à générer. Donc, euh, de, de façon très basique, euh, les, les données liées à votre bilan carbone et, et montrer aussi comment il est calculé, juste euh, pas seulement avoir les chiffres, mais, mais montrer que vous avez vraiment les données brutes qui permettent de le calculer et de le montrer et de le prouver euh, au monde. Et en plus de cette, de cette possibilité de transparence de la blockchain, on a aussi la possibilité de monnayer ces données. Et, et ça, de façon décentralisée, sans un acteur qui va chercher à s'accaparer toute la valeur. Actuellement, le... une
0: agence, un conseil, voilà, Exactement. un cabinet de conseil qui va chercher. Vous tirez peut-être une balle dans le pied d'ailleurs.
3: Non, parce qu'on n'est pas, on n'est pas, euh, pas provider de données. On n'est pas provider de données. On ne va pas chercher à l'être. Euh, on est plus sur du conseil en accompagnement des entreprises, justement, sur la façon de de reporter sur ces sur ces données extra-financières. Mais, mais surtout, ce qu'on veut éviter, c'est la concentration des données, euh, leur leur transformation en mode boîte noire. Et leur redistribution, euh, actuellement, on a montré qu'on euh, n'avait quasiment pas de corrélation entre les, les notes des différentes agences de notation extra-financière. Donc vous pouvez avoir, euh, je crois que c'était Facebook, qui avait 95% d'environnemental euh, chez une agence et 5% sur une autre bon, pourquoi Ça, on ne le sait pas vraiment, et il faut savoir comment fonctionne leur, leur système de notation.
0: Alors que si vous créez votre blockchain avec les données extra-financières numérisées, en fait, vous pouvez permettre que euh, tout le monde ait accès à ces données-là, et qu voilà, qu que chacun fasse pas sa propre sauce, quoi, en gros.
3: Exactement, et puis en plus, on, on, on redonne le pouvoir à l'entreprise qui va produire ces données et les publier, bah, de toucher les, les gains aussi euh, de l'utilisation euh, de, de ses propres données, parce que pour l'instant, euh, les agences fournissent un, un questionnaire, les, les entreprises le remplissent, et puis ensuite, bah, c'est l'agence qui va compiler, analyser et revendre.
0: Alors, moi, j'avais repéré un exemple de petite crypto qui comptabilise nos actions positives sur l'environnement. Ça s'appelle My Lovely Planet. C'est un, un jeu en ligne où on réalise des actions pro-environnement et qu'on doit répliquer dans la vraie vie et qui sont comptabilisées dans une crypto. Alors, moi, ça me fait penser à tous ces projets qu'on a vus sur les cryptos et les blockchains ces dernières années où en gros, l'idée voilà, de départ est super, mais on ne sait pas trop euh, ce que ça donne à la fin, on ne sait pas trop si c'est réalisé, on ne sait pas trop euh, ce que devient le projet. On a l'impression que ça reste un peu euh, flou. Euh, Grégory, est-ce que vous pouvez nous parler de ces projets comme ça, dont on ne sait pas ce qui va se passer exactement, même si les idées sont parfois... Euh Très idéaliste sur le papier.
2: Bah, le secteur blockchain, il n'est pas si différent du milieu de la tech traditionnelle. Il y a des superbes startups qui se montent tous les jours avec des superbes idées. À l'arrivée, il y en a peut-être 0,1% qui, qui marchent. Qui... Bah, dans les projets crypto, c'est pareil. La, la seule différence, c'est que les gens qui investissent dans la crypto, ce sont des, des gens, des retail, hein, donc des particuliers, tandis que dans le milieu tech plus traditionnel, euh, ce sont des investisseurs professionnels. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très très attention quand on vous en, quand on vous envoie du rêve sur un projet crypto et qu'on vous incite à investir très facilement. Il faut, il faut se renseigner à fond. Et oui, ce alors ce serait
0: quoi le conseil blockchain for good, crypto for good Il y a un projet qui me plaît, j'ai envie d'y aller. Qu'est-ce que je fais pour ne pas me faire avoir, pour ne pas tomber dans un piège
2: Alors, il faut regarder un peu la documentation technique. C'est inutile de savoir faire du code, hein. c'est pas utile. Il faut voir si ça tient la route. Il faut voir euh, le track record des gens qui sont derrière. Est-ce que c'est des gens qui sont reconnus par leur père Est-ce que c'est des gens qui ont déjà fait des choses euh, Est-ce qu'ils ont un profil public C'est parce qu'il y, y en a qui lancent ça tout à fait anonymement et c'est un énorme red flag. Euh, voilà, en, en quelque sorte, je dis ça serait déjà pas mal hein, de, de pouvoir vérifier ça. Merci pour ces premières pistes.
1: Oh, c'est
0: Billet oh, vert. Alors, les NFT, c'est aussi beaucoup de nouvelles possibilités pour se faire payer. Oui, parce que la production unique d'objets numériques conservés sur la blockchain, finalement, ça permet à plein d'artistes numériques de pouvoir euh, obtenir une rémunération en crypto-monnaie, sur Internet, sur des objets, sur des produits sur lesquels il n'y en avait pas jusqu'à présent. J'ai donc fait une courte interview de l'artiste française Albertine Meunier qui, euh, elle, n'arrivait pas à, à se rémunérer là-dessus et qui a carrément gagné 25 000 euros en vendant ses œuvres numériques l'an dernier sur les blockchains Tezos et Ethereum.
4: On écoute. Alors, quand on est dans les arts numériques comme moi depuis euh, très longtemps, en fait, j'ai bon, le cas de plein d'artistes numériques, je connais aucun artiste qui ne vit de son art. Voilà, donc, euh, toujours, euh, ça fait quand même longtemps que ça existe maintenant. Euh, toujours une autre activité en parallèle. Et en fait, ce qui m'a amené au NFT, c'est euh, au début, c'est une curiosité de voir effectivement. Alors moi, j'ai commencé à regarder ça de près en 2019-2020. Euh, voilà, donc voir des jeunes artistes digitaux euh, qui vendaient des œuvres euh, digitales et donc ça a été pour moi un grand point d'interrogation voilà, comment ça se fait euh, bah, comment peut-on vendre de l'art numérique bah, c'est la question première qui m'a amené à ça et finalement j'ai commencé à regarder ce qui s'y faisait je me suis formée, j'ai commencé à collectionner j'ai commencé à créer et donc c'est plutôt la question autour de l'art numérique et euh, voilà quel modèle économique pour les artistes du numérique bah, c'était vraiment ma question de... Voilà, c'est ce qui m'y a amené, qui, euh, bah, qui vendent leur, euh, leur création sous ce biais-là. Donc le NFT est plus perçu comme un, qu un outil qui permet la propriété d'un en fait, objet numérique, d'un contenu numérique. Voilà, c'est vraiment perçu comme ça, c'est un acte de propriété. Et cet acte de propriété permet finalement de, de faire l'acquisition d'œuvres digitales, ce qui n'était pas le cas avant. Et puis, j'ai compris euh, avec des vrais artistes, en fait, qui ont commencé à utiliser ce, ce média-là pour présenter leurs œuvres. Donc, plutôt dans la blockchain, au début, euh, Ethereum. Donc, moi, j'ai fait l'acquisition euh, d'Ether. Donc, j'ai appris euh, un peu, voilà, toute seule, comment on fait pour acheter, comment on fait pour collectionner. Euh, tous les affres, euh, j'ai créé un wallet, j'ai acquis des Ethers, j'ai dépensé mes Ethers, j'ai fait des œuvres, j'ai vendu, j'ai racheté, voilà. Donc, en fait, pour moi, euh, euh, les œuvres que j'ai faites et que j'ai transformées en NFT, je euh, n'ai pas besoin de cet argent économiquement pour vivre. Donc, je les ai réinvestis dans ma collection euh, de, de NFT.
0: Alors, messieurs, qu'est-ce que ça vous inspire Est-ce que vous, vous avez des NFT artistiques dans votre wallet Et est-ce qu'il y a d'autres métiers ou activités qui peuvent se réinventer grâce aux NFT
2: moi déjà j'ai des, des NFT The Big Well dans mon wallet, ce qui me rend déjà très heureux. Euh, mais en fait moi je... je ils ne sont pas artistiques, c'est... Euh, bien NFT. sûr que si, bien sûr que si. Bah okay. vous, vous en, perdrez, vous en parlerez à l'artiste qui les a réalisés. Euh, non mais en fait moi j ai, j ai, je pourrais vous citer un artiste que j'adore, qui s'appelle Pascal Boyard, qui est un street artiste. Et en fait, il considère que ces bah, œuvres vont forcément se faire recouvrir, se faire repeindre ou alors les, les, les bâtiments sur lesquels il les a construits, euh, sur lesquels il les a peints, vont, vont, vont être détruits. Et bien en fait, à travers le NFT, parce qu'en fait, il NFTise toutes ces œuvres une fois qu'elles qu sont réalisées. Donc elles
0: existent en réel et en
2: numérique. C'est ça. Et en fait, une fois qu'elles sont détruites dans le monde réel, elles continuent à vivre en fait sur la blockchain et euh, chaque chaque personne qui apprécie son art, sa démarche, peut en fait participer et détenir en fait une partie de l'œuvre après qui va rester. Euh, et avant, d être, d être un, enfin avant de, de se lancer dans les NFT, tout simplement, il mettait des QR codes avec son adresse Bitcoin sous, sous ses fresques. Et les gens qui aimaient son travail pouvaient le soutenir. Et je trouve que c'est excellent. C'est un que petit don, quoi. C'est ça, c'est ça. Et à travers les NFT, mais il se construit une communauté. En fait, Banksy aurait très bien pu faire ça et euh, fédérer une communauté bien plus tôt et aurait pu recevoir euh, des fonds pour, pour faire des œuvres de plus en plus ambitieuses, mais plus tôt.
0: Pas mal comme exemple. Thomas Poidreau, est-ce que vous avez des NFT, vous
3: Alors, euh, j'ai effectivement quelques NFT, mais Tezos. <rire> 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 euh, mais la question, euh, la question de l'art, elle reste euh, complètement ouverte de la même façon euh, que ce soit sur blockchain ou
0: est-ce qu'il y a d'autres métiers qui pourraient euh, se faire rémunérer à leur juste valeur, utiliser les NFT pour changer leur façon de faire
3: bah, le, le NFT permet d'avoir une, une preuve euh, véritablement de, de création et donc euh, une preuve, c'est un copyright et, euh, et donc ça, permettrait, ça permet vraiment de décentraliser la création artistique. Euh, donc sans, sans être obligé de passer, alors euh, peut-être que si, si la SACM écoute, ils seront pas contents, mais euh, ça permettrait de, de se passer d'organismes tels que la SACM parce qu'on aurait la preuve de la création artistique à un moment donné. Et, euh, et donc, à ce moment-là, il euh, n'y aurait plus trop de, de besoin de centraliser ce type, euh, ce type d'information.
0: Et l'autre truc avantageux pour les artistes, donc, euh, que ce soit des arts visuels ou des, ou des arts audio, c'est qu'à chaque revente du NFT, l'artiste peut de nouveau toucher des sous, ce qui ne se produit jamais dans l'art réel, dans l'écosystème de l'art réel.
2: Et tout à fait. Après, ce n'est pas obligatoire, mais en tout cas, quand il l'écrit, il peut mettre cette condition-là. Et il est sûr que toute la vie du NFT, il touchera une commission dessus. Et ça, c'est quand même vachement chouette.
0: Voilà, ça, c'est une piste à étudier. Alors, quand je parle blockchain for good, je pense aussi, et évidemment, aux bénéfices qui bénéficieraient à tous et toutes, quelle que soit leur classe sociale ou leur niveau économique. Bon, l'inclusion économique, c'était quand même une des questions au début du Bitcoin. quoi. C'était le, le fait de décentraliser, le fait de ne plus dépendre des banques, le fait de avoir des personnes nouvelles, notamment des informaticiens, qui pouvaient commencer à créer une forme de capital euh, en parallèle du système économique. Bref, il y avait quand même cette idée de redonner du pouvoir aux internautes en se passant de l'intermédiaire des banques. Mais aujourd'hui, une grosse partie de la valeur est concentrée dans les mains d'un petit groupe de personnes, ce qu'on appelle les baleines. Alors, l'inclusion financière, est-ce que c'est foutu, Grégory Raymond, dans
2: la blockchain Ah non, pas du tout. Hein, D'ailleurs, s'il y a bien une blockchain for good, pour moi, c'est vraiment Bitcoin. On a l'habitude de définir Bitcoin comme un objet de spéculation. Il y a une partie qui est spéculative, ça c'est clair. Mais n'oublions pas que nous sommes à Paris, nous sommes au chaud, nous avons une monnaie qui fonctionne très bien, qui s'appelle l'euro. Par contre, si on dézoome un peu, si on prend un peu de recul, euh, on peut parler de l'Argentine, du Nigeria. Le Nigeria est un pays de 200 millions d'habitants où à peu près 50% des gens utilisent Bitcoin tous les jours. La source, est Statista. Hein. Ce n'est pas, pas un lobby Bitcoin euh, euh, qui veut imposer ses vues. Pourquoi Parce que là-bas, il y a une inflation énorme au-delà de 20%. Le gouvernement fait, exerce un contrôle d'échange énorme sur le, les, les autres monnaies qui sont des monnaies refuge, le dollar et compagnie. Donc les, les gens se réfugient dans Bitcoin. Euh, le Vietnam est un des pays où c'est très utilisé aussi. Euh, le premier pays du monde où c'est très utilisé le Bitcoin, c'est l'Inde. Voilà, Avec ces trois pays, vous avez des exemples où il y a un taux d'adoption énorme. Et ça rend les gens libres, ce sont des endroits où les gens ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent avec l'argent traditionnel, et, le, et le, le, exercer sa liberté individuelle sur l'argent, sur ce qu'on gagne en fait, sur notre salaire, je trouve que c'est ce parmi les choses qui sont les plus importantes, donc s'il y a bien une blockchain for good... C'est Bitcoin.
0: Thomas, vous rejoignez cet avis sur le fait que l'inclusion financière n'est pas morte avec le Bitcoin, au contraire
3: ah, je, suis, je suis tout à fait d'accord avec euh, le constat, effectivement. Parce que, euh, finalement, pour utiliser euh, une crypto-monnaie, alors j'irais plus au-delà du Bitcoin, et je j'encloperais toutes les crypto-monnaies euh, qui ont cette stabilité, euh, qui permet euh, vraiment de les définir comme réserve de valeur. et c'est euh,
0: lesquelles Donc Ethereum, Bitcoin bah,
3: Pour l'instant, effectivement, on a Ethereum et Bitcoin qui sont vraiment, euh, qui sont vraiment au, au, au top, à ce niveau-là, euh, et, euh, et c'est vrai que, que quand on est, euh, quand on compare par rapport à notre système financier avec une vue très, très locale. C'est vrai qu'on est habitué au paiement instantané par téléphone, carte bleue. Euh, tout ça, ça marche très bien. Euh, il faut se dire qu'effectivement, dans, dans les pays euh, dont on parlait, euh, les gens n'ont pas accès à, à, aux banques. Voilà, ils n'ont pas de compte bancaire, tout simplement. Et, par contre, avoir un téléphone et, et un wallet de crypto, ça, c'est à la portée quasiment de tout le monde. Et,
2: euh... alors
0: De tout le monde, si on prend le temps de comprendre et de savoir comment ça fonctionne. Hein, je pense qu'il faut une petite heure quand même. Mais
2: quand on en a vraiment, et, vraiment et besoin, besoin, je vous assure que Bitcoin, c'est enfin, facile. Hein. Nous, on n'en a pas un besoin vital à part pour éventuellement faire du profit. Mais quand vous en avez besoin pour utiliser votre argent, vous comprenez très vite. Hein.
3: On peut comparer par rapport à l'ouverture d'un compte dans une banque classique. On voit tout de suite la, la différence de, de facilité de création d'un compte.
0: Alors, il y a un dernier point sur lequel la crypto n'est pas très inclusive. Et par chance, ça ne se voit pas trop dans la salle. Euh, il y a une dizaine d'années, euh, finalement le, le, bah, c'est créé depuis seulement une dizaine d'années et finalement il y a assez peu de femmes euh, de minorités de genre dans la communauté crypto alors euh, je prends quelques chiffres hein. quand 16% des hommes américains investissent en crypto c'est moitié moins pour les femmes ça c'est une étude de CNBC de 2021 74% des hommes euh, des propriétaires de bitcoin sont des hommes contre 26% des femmes ça c'est un sondage un petit peu moins sérieux d'une plateforme qui s'appelle Gemini dans la plupart des événements, lorsqu'on se déplace dans des événements euh, bitcoin, crypto, euh, blockchain, euh, même NFT en fait, il n'y a quasiment que des hommes dans la salle. Comment on en est arrivé là Et comment œuvrer pour casser cette dynamique, Grégory Raymond
2: Alors, Les cryptos, les NFT, enfin en gros tout ce qui rapporte euh, à la blockchain, c'est un milieu qui en fait à cheval entre la tech et la finance. Et ce sont des milieux qui... Euh, en fait, historiquement, euh, compte beaucoup plus d'hommes que de femmes. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Euh, après, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette situation bah, Comme toi, euh, Léa, je suis journaliste, donc mon métier, c'est de raconter ce qui se passe dans un écosystème. Et je pense qu'en en, en parlant, en mettant en valeur les femmes qui y participent, et pas simplement parce que ce sont des femmes, enfin surtout pas, mais en mettant l'accent sur ce qu'elles font, euh, je pense que c'est la modeste pierre qu'on peut apporter à l'édifice en tant que journaliste.
0: Jouer sur la représentation. Thomas, vous avez une idée
2: ah, Étonné qu'on
3: on travaille énormément sur les aspects effectivement de, de durabilité, tous les, tous les aspects sociaux et environnementaux. Euh, a contrario des, des sujets tech et, et finance, c'est des sujets sur lesquels les femmes sont peut-être plus présentes que les hommes. Et c'est justement bah, des, des pôles sur lesquels euh, voilà, les femmes peuvent davantage peut-être se positionner euh, et, et prendre en main bah, justement ces outils qui ne sont que, que des outils technologiques hein, euh, donc il n'y a, a pas de raison d'avoir une discrimination particulière sur le sujet
0: Oui, sauf, sauf les deux bases dont on vient de parler et puis Albertine Meunier, qu'on a entendu tout à l'heure parlait notamment de collectifs de femmes dans les NFT comme Girls X Revolution qui en fait... Euh, font de la curation d'œuvres NFT réalisées par des femmes ou euh, finalement de cette idée qu'il faut savoir et utiliser les réseaux sociaux pour se mettre en avant euh, pour montrer ce que l'on fait, pour participer peut-être à la création de blockchain bref, euh, bah, comme toujours il faut encore qu'on se bouge merci Alors, merci beaucoup à Grégory Raymond pour ses éclairages. On vous lit toutes les semaines sur la newsletter The Big Whale. Et bonne chance à Thomas pour votre projet en cours. Avant de nous quitter, on écoute la chronique Point de bascule de Philippe Zawati, cofondateur du fonds d'investissement Mirova et auteur de deux ouvrages sur la finance verte. Il nous parle du Rana Plaza. Oh, un nouveau il oh, est pas
1: joli. a Un édifice
0: de
3: 8 pisos se en Bangladesh. On
1: l'appelait le Rana Plaza.
4: Un immeuble de 9 étages dans la banlieue de Dakar
0: Il n'en reste qu'un tas de pierres, de métal et de tissus.
4: Les secouristes
5: le 24 avril 2013, dans les faubourgs ouest de Dhaka, la capitale du Bangladesh, un immeuble de 8 étages s'effondre. Le jour précédent, des inspecteurs ont pourtant signalé l'apparition de fissures suspectes et demandé la fermeture des ateliers de confection où se pressent chaque jour plusieurs milliers d'ouvrières, mais les responsables des ateliers ont préféré ignorer l'alerte. Le lendemain, quelques minutes après le début de la journée de travail, 1135 personnes, principalement des femmes, périssent ensevelis sous les décombres. Environ 2500 autres échappent au pire. Au milieu des corps et des gravats, on retrouve les étiquettes de vêtements de grandes marques occidentales. L'émotion est immense. La catastrophe du Rana Plaza révèle aux yeux du monde les conditions de travail déplorables dans les usines de textiles des pays en développement et le prix à payer pour alimenter notre frénésie de consommation de vêtements à bas prix. Un peu plus de dix ans après l'effondrement du Rana Plaza, la pression des ONG et des acteurs de la finance durable a partiellement porté ses fruits. Les entreprises et les investisseurs ont appris à manier un nouveau concept, celui de devoir de vigilance. Les entreprises sont sommées de vérifier le respect des normes par leurs filiales et sous-traitants. Une loi française votée en 2017 et une directive en cours de débat au Parlement européen rendent les entreprises donneuses d'ordre responsables des agissements de l'ensemble de leur chaîne de production. La responsabilité sociétale des multinationales est désormais reconnue. Elle inclut non seulement les pratiques sociales et le respect des droits humains, mais aussi celui des principales normes environnementales. Malheureusement, la complexité des chaînes de sous-traitance rend ces contrôles encore partiels et imparfaits. Comme le montre le succès de marques peu scrupuleuses comme Chine, les dérives de la fast fashion sont loin d'avoir disparu. Oh,
1: nouveau billet oh, est joli.
4: Billet vert.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés en direct sur so de Radio au Palais Brognard, place de la Bourse, pour cet épisode en partenariat avec Finance Innovation. Et merci à celles et ceux qui nous écouteront en replay. Un hein? pacte pour
1: demain. Un pacte pour demain. le podcast des boîtes qui cherchent des solutions.
0: On pourra toujours pisser sous la douche, si les entreprises ne changent pas leur modèle économique, la transition écologique n'adviendra jamais. Il est crucial de mettre en avant les nouveaux modèles et les mutations des anciens. Alors je te rassure, l'émission que je te propose n'est ni un cours théorique, ni une opération de greenwashing. C'est une conversation claire et honnête sur le chemin qu'il reste à parcourir. Je suis Alexandre Kouchner, rédacteur en chef de l'ADN Le Shift, et moi ce qui m'intéresse, ce sont pas les résolutions en carton, c'est la chronique du réel de l'entreprise. Impact pour Demain, c'est l'émission B2Bits au bout de radio, pour mettre en avant les boîtes qui cherchent des solutions et les confronter à leurs limites en invitant des activistes. On parle d'économie, on parle d'écologie, on parle donc
4: surtout de nous.
1: Impact pour Demain